0: Rapidamente fazer uma meditação aqui nesse texto de, Efésios, de Provérbios capítulo 4, que nós lemos, especialmente focado aqui no versículo 18. 4,18 está aparecendo aí, vai aparecer para você, né? Ou, aí, você pode ver aí a, o versículo, ó, Provérbios 4, 18, que nós lemos aqui. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E a partir desse, desse versículo, mais dentro do contexto do capítulo 4, uma rápida meditação que vai nos levar a pensar sobre uma vida que brilha como o sol ao meio-dia que é o que está aí no, no texto. Uma vida que brilha como o sol ao meio-dia. É o tema baseado no, versículo 4, no capítulo 4, versículo 18, de Provérbios, que diz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, veja, o texto fala da vereda do do justo. Né? Vereda é caminho, é jornada, não é uma palavra que comumente nós é, empregamos hoje em dia, mas é conhecida. Né? Então, a vereda do justo, o caminho do justo, a jornada do justo, que poderíamos também chamar de o caminho da vida cristã, a jornada do cristão, ou a jornada é, do, do, da vida cristã, isso significa que nós estamos caminhando enquanto cristãos, ou que a nossa vida, a nossa vida cristã, é uma caminhada. Nós estamos indo, né, dia após dia, caminhando para onde? Para onde a gente está caminhando? Estamos caminhando para o céu. Sim, com certeza. Se nós não tivéssemos essa perspectiva do céu, nós não... Não teríamos nenhuma motivação para estarmos, inclusive, aqui agora, conversando sobre o céu. Não é? Então, é, nós estamos sim caminhando é, para o céu, mas enquanto lá não chegarmos, e isso aí é, está nas mãos de Deus, né? quando será o nosso dia, ou quando será a volta de Jesus? Enquanto isso, nós estamos caminhando também, mas caminhando aqui neste mundo. Sabendo que este mundo, ele não é o nosso destino final. Esse mundo não é a nossa morada. Não é isso que Jesus disse lá em João 14? Que né, ele, é, é, para a gente não ficar perturbado, né, perturbado, porque é o quê? Há uma morada celestial preparada. Né? Nós não, 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 não temos esse lugar, este mundo, esta realidade carnal, que hoje vivemos como o nosso, nosso destino, nosso, a nossa final, né nossa jornada final, mas nós estamos nele por enquanto, estamos caminhando, e essa é a nossa caminhada, para chegar onde? Onde nós queremos chegar enquanto estivermos aqui neste mundo, irmãos e irmãs? É? Onde? Se estamos caminhando, caminhando para algum lugar. Que lugar caminhamos enquanto estivermos aqui neste mundo? Enquanto não chegarmos no destino final? Céu! Talvez você pense assim... Não, minha caminhada, minha jornada, meu destino é Ribeirão Preto, é Cravinhos... É outra cidade, é até outro país... Mas não é esse o sentido... A jornada da vida cristã não, é, não diz respeito a um lugar... Talvez você diga... Minha caminhada é para comprar uma casa própria... É para viajar... É para é, trocar de carro... Também a nossa jornada, a jornada da vida cristã, não tem a ver com o nosso ter, com os nossos bens, com aquilo que nós possuímos. Não são coisas materiais. Talvez você diga, ah, eu estou caminhando para aprender música, aprender uma profissão, mexer com informática, com computador, para trabalhar em indústrias, para mexer com máquinas, ferramentas. Também, a jornada da vida cristã não tem a ver com as nossas habilidades, né? o emprego das nossas habilidades. Isso são projetos humanos que eles existem enquanto nós existimos aqui neste mundo. Depois eles terminam, não tem mais sentido. Então, queridos irmãos e irmãs, né? a jornada da vida cristã, como diz aí o texto, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar dia perfeito. É o sentido o quê? De se tornar uma pessoa melhor. É o sentido do aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Aí sim, olha, eu estou indo para o céu, não sei né? quando isso vai se concretizar, depende de Deus. Mas enquanto eu estiver aqui neste mundo, eu estou caminhando para ser uma pessoa melhor, para... É, para o aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento da vida, do comportamento, da santidade, da fé, da confiança, da solidariedade, do amor ao Deus, do amor ao próximo. A Bíblia fala tanto de crescimento, de desenvolvimento, de progresso. Apresenta uma série de virtudes teologais que nós temos que desenvolver, crescer e, inclusive crescer no conhecimento na graça de Cristo Jesus está nas Escrituras né então uma vida que brilha como o sol ao meio dia é uma vida cristã que está se aperfeiçoando não é uma vida cristã perfeita porque não é a condição que vamos chegar enquanto tivermos essa condição carnal mas é uma vida cristã que está se aperfeiçoando dia a pós-dia. Então, a nossa história, a nossa jornada que começou a aurora, né? No, quando nós somos regenerados por Cristo Jesus e agora ela continua. E cada dia mais é como, como o sol vai, o seu brilho e o seu calor vai se intensificando até né, o ponto máximo lá do meio-dia quando ele está bem em cima, né, bem centralizado assim, né? É a nossa caminhada nesse sentido. E provérbios capítulo 4, irmãos e irmãs, nos dão aí algumas é, é, condições, atitudes, é, empreendimentos pessoais né, da vida cristã que podemos fazer e devemos fazer para é, que a nossa vida seja melhor, passe por esse processo de aperfeiçoamento. Né, para que possamos, então, ser como a luz da aurora, né, que vai brilhando cada vez mais até ser o dia perfeito, né, o, até o, o meio-dia. Então, em primeiro lugar, os versículos 5 a 13 nos exortam a ser sábios, né, para o nosso aperfeiçoamento, para que possamos crescer, ser uma, um cristão melhor, uma pessoa melhor. Precisamos ser sábio. A Bíblia nos exorta em vários lugares a ser sábio, a fazer uso da sabedoria. Então, olha aí os versículos 5 em diante do Provérbios 4, que nós lemos inicialmente. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas, pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não alargues, Guarda-a, porque ela é a tua vida. Olha só, né? seja sábio. Nós temos estudado aí sobre a vida de Salomão e outros textos de provérbios, eclesiastes e nós entendemos aí pelos textos bíblicos, irmãos, que para ser sábio é preciso duas coisas. Temer a Deus, porque o temor do Senhor é a fonte da sabedoria. E ser obediente à palavra de Deus, porque ela é a fonte da sabedoria a sabedoria cristã não é uma obra humana mas é uma graça divina que ela está em nos voltarmos para a palavra de Deus e com a graça do seu Espírito praticarmos né na obediência no zero no cuidado para com essa palavra então o desobediente ele pode ser inteligente ele pode ser até um Alguém que invente uma máquina super né, é, complexa. Pode ser um grande cientista, mas tudo bem. Não necessariamente ele é sábio. Ele certamente não tem essa sabedoria que vem do alto se ele não for obediente à palavra de Deus. Né? Ele pode ser as duas coisas. Em segundo lugar, não seja sábio em primeiro lugar. Em segundo lugar, tenha um comportamento santo. Para ser como uma vida que brilha, como o sol ao meio dia, é preciso um comportamento santo. Então, versículo 14, em diante até o 17, não entres na vereda dos perversos. Olha eu, a palavra vereda. Caminho do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas existe também o caminho do justo. Está lembrado do Salmo 1, que né? fala... Caminho do justo, caminho do, do, do ímpio. Né? Então, a vereda: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Né? Tira o pé do mal. Então, falando em outras palavras, né? somos exortados a ter aqui um comportamento santo, que sem dúvida é um comportamento sábio, porque é o comportamento daquele que obedece à palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, né? seja como uma luz que brilha intensamente em meia sociedade, olha lá, dê bom testemunho. Seja digno de imitação. Seja instrumento para abençoar pessoas. Esse, esse, essa, essa atitude deve fazer parte do nosso viver. Em último lugar, uma vida que brilha como o sol ao meio-dia é possível para aquele que tem um coração dedicado e consagrado ao Senhor. Coração que é o âmago da, da vida, né? a, a alma, a sede do, in, do entendimento, das emoções, das, das sensações. Ou seja, a nossa vida interior, um coração dedicado e consagrado ao Senhor. Versículo 4 do texto aí de Provérbios 4. Então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração às minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Onde temos que guardar a palavra de Deus? Coração, que é a sede, é o centro. É de onde emana todas as coisas. Né? Se meu coração retém a palavra de Deus, ele é dedicado e consagrado ao Senhor. Eu vou ter um comportamento santo, porque também serei sábio. É assim que devemos que viver. Né? Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os nos mais íntimo do teu coração. Né? Repetindo aqui para a gente guardar os ensinamentos no coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus já falou, falou isso também, né? Que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque o que sai, sai do coração e daí que saem as maldades, né? É isso que está dizendo, ó. De tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele, né, que procedem as fontes da vida. Então, se você tem um coração que guarda a palavra de Deus, um coração que é dedicado e consagrado ao Senhor, ele está retendo isso, é isso que está entrando no seu coração. E você está impedido, né, guardando o seu coração para que o mal não entre, só entre o bem, só entre a palavra de Deus. Então, o que, que vai sair de um coração que está cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus? Só coisa boa. Né? Por isso que esse coração é um coração que agrada a Deus e é, claro, um terreno fértil para o fruto do Espírito. Porque se o meu coração está cheio da palavra de Deus, está cheio de Cristo, está cheio do Espírito, o que é que vai sair dele? Paulo fez aquela lista lá de nove é, virtudes teologais, né? bondade, paciência, alegria, paz, amor, enfim, é isso aí que vai sair. Né? Então, tenha um coração dedicado e consagrado ao Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, é, que essa palavra, essa breve palavra, possa trazer edificação para sua vida, viu? Você depois possa reler esse capítulo, capítulo 4 de, de provérbios, né? Releia e deixa Deus falar ainda mais ao seu coração.